0: Ja, ich möchte während der Predigt den Film einfach mal laufen lassen. Den habe ich bei mir im Garten gedreht. Ich habe mir vor kurzem eine Kamera gekauft, die habe ich günstig gekriegt, mit der kann man Zeitrafferaufnahmen machen. Und das habe ich natürlich ausprobiert. Ich hoffe, man sieht das so. Also ich fand das total faszinierend, als hätte ich ungewollt ein Kunstwerk geschaffen. Ähm, man sieht, wie Wolken entstehen, wie Wolken sich auflösen. Und äh, also... Das Video geht über 20 Minuten und ist für einen Zeitraum von 10 Stunden und 30 Minuten. Also pro Sekunde ein Bild. Wer will, kann sich das auf YouTube mal angucken. Aber ich habe euch das Video gar nicht wegen den faszinierenden Wolkenbewegungen mitgebracht. Ich habe hier nämlich eigentlich einen Fehler gemacht. Ich wollte ja nur die Wolken haben und habe aber die Kamera nicht weit genug nach oben ausgerichtet. Deswegen ist die untere Hälfte sind ganz viele Bäume. Aber wenn man sich die Bäume hier ansieht, dann merkt man, dass hier etwas nicht hineinpasst, vielleicht sogar stört. Ihr seht die Bewegungen im Wind, die kommen ja durch den Zeitraffer kommen die viel klarer heraus. Aber ein Objekt bewegt sich überhaupt nicht. Mal gucken. Nee, das ist falsch. Das hier, sehen. das hier. Das ist ein, wir schätzen, er ist 100 Jahre alt, ein Birnbaum. Der hat leider letztes Jahr oder vorletztes Jahr, letztes Jahr die Trockenheit nicht überlebt. Habe ich sehr bedauert, weil ich meine, der Baum war schon alt, als vor 60 Jahren das Haus meiner Schwiegereltern gebaut wurde. Also 100 Jahre ist schon durchaus möglich. Er steht scheinbar stabil im Wind. Aber wir wissen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis er gefällt werden muss, ne, weil ihn sonst ein Sturm umknickt. Er reagiert auf nichts mehr. Der Wind berührt ihn nicht. Ja, ihn berührt eigentlich nichts mehr. Man sieht in diesem Film irgendwie Leben und Tod im Vergleich. Und ich würde gerne mit euch heute über Leben nachdenken. Der Bibelvers, der mir als erstes dazu einfiel, war der Bekannte aus Johannes 14, Vers 6. Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Weg, Wahrheit und Leben. Ich finde von diesen drei Ausdrücken das Wort Leben am schwierigsten. Die anderen beiden sind auch nicht so leicht zu verstehen, aber man kann sich schon irgendwie schneller was darunter vorstellen. Weg ist Richtung, Orientierung und Wahrheit ist natürlich das Gegenteil von dem, was unwahr ist. Das kann man eigentlich ganz gut verstehen. Aber was Bedeutet Leben? Fangen wir mit dem biologischen Leben an. Wie dieses entstanden ist, ist ja wissenschaftlich überhaupt noch nicht klar. Also ich habe auf der Uni noch gelernt. Das erste biologische Grundgesetz ist, Zellen können nur aus Zellen entstehen. Wir kennen als Christen natürlich ganz klar die Quelle des Lebens. Das ist Gott, das ist der allmächtige Gott. Und ich denke, man kann von der Bibel her drei Lebensebenen, nenne ich das mal, sehen. Die erste Ebene ist das pflanzliche und tierische Leben. Die zweite Ebene ist das menschliche Leben. Und hier gibt es ja schon die interessante Stelle am Anfang in der Bibel. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens, oder den Odem in der älteren Übersetzung, in die Nase. Und so wurde der Mensch lebendig. Das hatte bei den Tieren nicht gemacht. Ich meine, das haben auch nicht alle Tiere Nasen, aber... Das war was Besonderes für den Menschen. Und dieses Wort, das hier für Atem oder Odem steht, es kann auch Hauch bedeuten oder auch Windstoß. Und an einer Stelle wird dieses Wort auch als Sinnbild für den Geist des Menschen verwendet, in Sprüche 20, Vers 27. Es gibt laut Bibel also einen deutlichen Unterschied zwischen tierischem und menschlichem Leben. Und das ist meiner Ansicht nach auch offensichtlich. Nur der Mensch stellt Metaphysische Fragen, also Fragen nach dem Sinn des Lebens, Fragen nach Gott. Tiere machen das nicht, auch nicht die klügsten Tiere. Ja, schauen wir noch mal auf den Film. Rein biologisch bedeutet Leben, da habe ich bei Wikipedia nachgeguckt, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, einen Stoffwechsel zu haben, die Fähigkeit zum Wachstum, zur Reproduktion, zur Vererbung, zur Reaktion auf Änderungen in der Umwelt, also so etwas verkürzt. Und der tote Baum in dem Film er hat das offensichtlich nicht. Keine Interaktion mit der Umwelt, kein Stoffwechsel, keine Frucht. Und statt Wachstum, ja, langsamer Verfall. Und die anderen lebenden Bäume in diesem Film? Offensichtlich ist immer ein bisschen Wind, der an den lebenden Bäumen zerrt. Sie wackeln, sie geben nach und sie wachsen auch an dem Wind. Der Wind transportiert irgendwie auch Nährstoffe. Ne? Also zumindest die Nährstoffe, die der Baum direkt aus der Luft entnimmt. Also wie CO2 und Stickstoff. Und bei manchen Bäumen wird auch der Samen durch den Wind verbreitet. Und in der Bibel ist ja der Wind ein Symbol für den Heiligen Geist. Und das ist die dritte Ebene des Lebens. Wenn man Jesus kennenlernt, hat man nicht nur den Lebensatem als Mensch, sondern man hat auch noch den Heiligen Geist. Gott möchte durch den Heiligen Geist Christen, die mit Jesus unterwegs sind, führen, leiten, Impulse geben. Und manchmal fühlt man sich dabei auch hin und her gerissen. Aber so ist das Christenleben. Wenn der Heilige Geist einen nicht mehr bewegt, dann ist man eigentlich wie tot. Man steht vielleicht fest in der Landschaft, aber es ist vollkommen nutzlos. Wenn ich mir den Film so angeguckt habe, jetzt kann, es auch sehen, jetzt, wird es ein, jetzt kann man es auch sehen, jetzt wird es ein bisschen heller, da kommt die Sonne mal durch. Das sieht dann direkt freundlich aus, wenn die, wenn die Blätter angestrahlt werden. Ne? Jesus bezeichnet sich an einer Stelle, vergleicht er sich auch mit dem Licht ich bin das Licht der Welt, dass man nicht in der Finsternis herumirren muss. Aber auch andersrum, wenn man von dem Licht angestrahlt wird, dann wird man freundlicher, das ist sichtbar. Und das sieht man bei den lebenden Bäumen, sieht man das auch. Das sieht schön aus, wenn die Sonne auf die Blätter fällt. Bei dem toten Baum ist das völlig egal, ob da jetzt Licht drauf scheint oder nicht. Das Wichtigste für uns ist natürlich diese dritte Ebene des Lebens, das Leben mit dem Heiligen Geist. Und das ist das wahre Leben. Was Jesus auch meint, wenn er sagt, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und wir finden in der Bibel interessanterweise auch verschiedene Begriffskombinationen mit dem Wort Leben. Es gibt den Baum des Lebens, der taucht ziemlich am Anfang auf im Paradies. Der steht in der Mitte als Symbol des ewigen Lebens. Und in der Mitte steht ja meistens das Wichtigste. Und für Gott ist es das Wichtigste, dass Menschen das ewige Leben finden. Dann gibt es das Wasser des Lebens, taucht auch an einigen Stellen auf, auch zum Beispiel am Ende der Offenbarung. Und es drückt aus, dass das ewige Leben durch den Heiligen Geist nicht nur optional als eine Möglichkeit unter vielen ist, sondern dass es genauso lebensnotwendig wie Wasser ist. Dann gibt es das Wort des Lebens. So wird Jesus Christus ja bezeichnet, zum Beispiel am Anfang des Johannesevangeliums. Er ist derjenige, der uns dieses Leben bringt, gebracht hat und davon erzählt hat. Und Dann gibt es die Gnade des Lebens, der Begriff taucht in 1. Petrus 3, 7 auf und das Leben mit Jesus ist ein Geschenk. Das kann man sich nicht verdienen. Man bekommt es geschenkt. Es gibt das Buch des Lebens und da stehen die drin, die dieses Leben haben. Und ich will gar nicht in die Diskussion einsteigen, ob man da jetzt verändert, ob das Buch veränderlich, unveränderlich und so weiter. Aber lasst uns dafür beten und uns einsetzen, dass viele Menschen in diesem Buch stehen werden. Und dann gibt es die Krone des Lebens, wenn man am Ziel ist, dann ist man von Angesicht zu Angesicht bei Jesus und kann schauen, was man geglaubt hat. Ja, was ist nun mit uns? Wir haben jetzt viel übers Leben gehört, das ist vielleicht viel Theorie, viel aus der Bibel. Schauen wir noch einmal auf den Film. Fühle ich mich eher wie einer der lebendigen Bäume? Falsch. Also hier zum Beispiel, man sieht das nicht, ne? ich glaube, ich brauche einen besseren Pointer. ist egal, ihr seht, welche Bäume lebendig sind. Fühle ich mich so wie so ein lebendiger Baum, hin- und her gerissen, manchmal aber bewegt von Jesus? Oder bin ich eher der starre, tote Baum, bei dem nichts mehr passiert? Der hat irgendwie seinen Platz gefunden, er steht irgendwie, irgendwann wird er sterben, umfallen. Wie, wie, wie empfindet ihr euch persönlich und wie, wie ist unsere Gemeinde? Wie empfindet ihr unsere Gemeinde? Stehen wir starr in der Landschaft? Wir stehen hier seit 50 Jahren an der Ziegelei und irgendwann bröckelt das Haus ab. Ja, der Baum. Wie wird es mit dem weitergehen? Ab und zu wird ein Ast abfallen und wenn dann äh, klar ist, dass er ganz umfällt, dann ja, müssen wir ihn dann umhauen. Oder wenn wir zu lange warten, fällt er vielleicht von alleine um. Oder ist es doch so eher, ist die Gemeinde eher so wie der Kirschbaum auf der rechten Seite. Das kann man jetzt nicht sehen. Ähm, also ihr könnt jetzt nicht sehen, dass das ein Kirschbaum ist, aber so rechts der, der Baum, der da jetzt gerade so wackelt, das ist ein Kirschbaum und da hatten wir dieses Jahr eine richtig reiche Ernte und da bin ich drauf rumgeklettert und habe Äste abgesägt und abgeschnitten, zum einen, um den zu beschneiden, zum anderen, damit man an die Kirschen überhaupt dran kam. Ähm, der lebt, er bewegt sich im Wind und wir hoffen, dass, ich weiß nicht, ob nächstes Jahr, ich glaube, die machen immer ein Jahr Pause oder so, ähm, wir hoffen, dass wir noch häufig reiche Frucht an diesem Baum haben. Wie, wie ist unsere Gemeinde? Und aber egal, auch wenn ich also für unseren toten Birnbaum habe ich keine Hoffnung mehr. Ich äh, brauche eine Zeit lang, um es warze, um wirklich zu akzeptieren, dass der das Ding tot ist. Ähm, für den habe ich keine Hoffnung mehr, aber für unsere Gemeinde habe ich Hoffnung. Egal wie es mit uns steht oder wie er es empfindet, für Gott ist nichts unmöglich. Im Psalm 119 habe ich ein paar Gebete dazu gefunden, zum Beispiel Psalm 119, Vers 25, am Staub klebt meine Seele, ist jetzt sehr poetisch, also belebe mich nach deinem Wort. Und ich glaube, das ist äh, eine Sache, dass Gott, ja Gott ist das Leben, Jesus ist das Leben, er will Leben schenken, er will uns persönlich wieder neu beleben, wenn wir uns irgendwie, ja, wenn wir irgendwie uns nicht mehr so lebendig fühlen oder wenn wir uns mehr mit diesem toten Birnbaum da verbinden können. Und auch unsere Gemeinde will er beleben. Er hat was vor mit uns. Und er ist mit uns unterwegs. So ein altes Kirchenlied, beleb dein Werk. Das, das hätte ich dann immer so im Kopf vielleicht auch singen können. Gott ist mit uns unterwegs und er hat was mit uns vor. Und er will das Leben wieder ja, sprießen. Lassen bei uns. Ja, ich komme zum Schluss, ich fasse zusammen. Dieser tote Baum, der fällt im Zeitraffer auf. Er scheint durch nichts mehr bewegt zu werden. Und laut Bibel gibt es so drei Ebenen des Lebens. Also, das habe ich jetzt so klassifiziert, aber das passt ungefähr. Das pflanzliche und tierische Leben, das menschliche Leben und das Leben durch den Heiligen Geist. Die dritte Ebene ist die entscheidende, um die es in der Bibel immer geht. Und die Quelle dieses Lebens ist Jesus der die Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich möchte auch noch mal die Begriffspaare aufführen. Ähm, Baum des Lebens, Wasser des Lebens, Wort des Lebens, Gnade des Lebens, Buch des Lebens, Krone des Lebens. Ja, und die wichtige Frage, was ist mit uns persönlich? Wie sehen wir uns? Und kann das, könnte vielleicht sogar sein, einer sieht sich eher so als dieser tote Birnbaum, ist da ganz zufrieden mit. Das kann es aber nicht sein. Jesus möchte, möchte uns bewegen, möchte, dass wir ja, dass wir leben und, und seine Botschaft hinaustragen. Und egal, wie es ist oder was wir empfinden, Gott ist stärker. Gott hat die Macht und den Willen und er will uns immer wieder neues Leben schenken. Amen.